0: Вы слушаете повтор программы
1: Кухня-Радиовоз. Заходите.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в прямом эфире я и мне помогают наши сотрудники Радиовоз Дарья Ефремова, София Бланш, Олеся Синяк. У нас сегодня очень интересная тема, новости трудоустройства. Именно под таким названием выходит программа у нас в эфире «Радио ВОЗ». Выходит она по пятницам, и сегодня, в эту пятницу, вышел 50-й выпуск этой программы. Поэтому в студии «Радио ВОЗ» автор, основатель этой программы, а также главный редактор «Радио ВОЗ» Ивана Нищенко. Ух Иван, ты,
3: господи! Здравствуйте! Да, Лен, привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно выходит 50-й, можно сказать, юбилейный э, выпуск программы «Новости трудоустройства», о котором мы сегодня и будем с вами разговаривать. А мне сегодня везет, как и в прошлый раз, я в компании, вот в такой замечательной женской компании, чувствую себя в цветнике, друзья мои, весна, весне дорогу.
2: Вы, друзья, можете присоединиться к беседе, задать свои вопросы Ивану Онищенко по поводу программы новости о трудоустройстве, ну а также любые вопросы, которые касаются работы Радио тоже задавайте, не стесняйтесь, у нас сегодня все средства связи включены. 8 800 716 45, звонки на этот номер бесплатны, звоните на него и пишите смс на номер 8 903 707 2671. А также вы можете звонить и писать на skype Вос. Прежде чем мы начнем нашу занимательную беседу по поводу выпуска программы «Новости трудоустройства», я хочу зачитать одно письмо, которое пришло буквально сегодня на тему новой программы на Радио ВОЗ. Она называется «Всем миром». Вань, буквально несколько слов об этой программе. Кто ее автор?
3: Да, друзья мои, вы, если помните, мы несколько выпусков назад, именно через один назад, два выпуска назад, беседовали с нашим ну, новым сотрудником, человеком, который работает у нас недавно. И этот человек уже успел себя реализовать. Речь идет о Екатерине Жирновой, которая делает программу «Всем миром». Программа о милосердии и вообще о таких вот удивительных людях, которые делают действительно добрые, хорошие вещи, добрые дела. У них замечательные созидательные проекты. Вот. Мне кажется, что и Кате самой это очень нравится, потому что она нас долго, так сказать, Сказать, внедрял, что ли, эту идею, давайте сделаем, давайте сделаем, мы скажем, давайте сделаем. А она взяла и сделала. Вот, и уже, что немаловажно, приходят отзывы от наших слушателей. Для нас это очень важно. Лен, тогда, наверное, зачитай, да, это письмо. Да,
2: письмо пришло от Юрия Сарафанова. Он пишет. Ура, мы выиграли 100 тысяч по трамвайному билету, и этим выигрышем явился Екатерина Жирнова. Да, это человек, необходимый любому радио. Но, слава богу, повезло именно нам. Программа всем миром получилась. В ней счастлива соединились талант журналиста, умение слушать собеседника и располагающий голос. Правда, вначале он слегка выдавал волнение ведущей, но на третьем вопросе обрел спокойствие, ровность и уверенность. Может быть, не хватало в этой программе небольшого фрагмента какого-нибудь песнопения или колокольного звона, а может быть, Катя была права, что не соблазнилась элементами украшательства. Окончание программы было по темпо-ритму речи чуть быстрее, чем хотелось. Зулыбалась, Зу умница, предчувствуя скорость «Скорое окончание записи» и чуть э, скомкала представление программы и свое имя и фамилию. «Да, все, что я здесь написала, это вовсе не криминал, но все равно хочется, чтобы у человека талантливого, умного, интеллигентного было все прекрасно, и лицо, и мысли, и душа, в чем мы имели счастье убедиться. Катя, спасибо за передачу и надеюсь, что всем миром мы сделаем столько, что друзья не нарадуются, а враги обзавидуются, да и куда им против всего мира». Вперед, ура! С уважением Юрий Сарафанов. Такое приятное письмо для да, Кати. И для Юрий, всей спасибо
3: огромное, да, действительно, для Кати. Я думаю, что как для любого из наших авторов действительно положительные отклики, даже с критикой, но с конструктивной критикой, да, они имеют очень большое значение. А когда человек только начинает и он находится только в начале пути, а нам кажется, что у Кати достаточно большое будущее у нее хороший потенциал, поэтому для нее, вот это ваше письмо, я думаю, что будет таким хорошим стимулом работать дальше, и над собой в том числе. Спасибо, Юрий, огромное.
2: Те, кто не успел послушать программу Екатерины Жирновой «Всем миром», может зайти на сайт Радиовоз. архив программы, там есть раздел «Всем миром». Первый выпуск о церковной благотворительности. Гость программы Вероника Леонтьева вышел 5 апреля и сейчас находится там в архиве. Вы можете легко его послушать. Кстати, уже 2000, 2422 скачивания. Да, хорошо. Да, неплохо для первого выпуска программы. А мы продолжим нашу тему. Сегодня говорим о новостях трудоустройства. Такая программа выходит у нас в эфире «Радио ВОЗ». И если вы хотите задать вопросы автору этой программы, главному редактору «Радио ВОЗ» Ивану Онищенко, то звоните нам на номер семьсот шестнадцать 716 45, пишите на номер 8 903 707 26 71 и на skype radio.voz вопрос первый будет настолько банальный что я его наверное в каждой программе с чира размова точно слышу как все зародилось как родилась идея как ты в эту тему попал и он по другому может еще называться но суть его остается одна и та же как родилась идея программы новости трудоустройства
3: Ну, ты знаешь, Лена, на самом деле здесь все очень просто. Ну, в силу, так сказать, моей работы, да, я очень много двигаюсь по стране, я слышу, о чем говорят люди, я слышу, что их интересует, и в какой-то момент... Я с кем-то разговаривал, я уже сейчас не помню, где-то в регионе, да, люди говорят, вот вообще невозможно, а вот э, там в Питере там же совершенно невозможно устроиться, а вот в Хабаровске там вообще невозможно устроиться в Костроме там совершенно. А я понимаешь, вот приезжаю, там спрашиваю, например, в ту же Кострому приезжаю, спрашиваю, а вот вы работаете, да, работаю. там в Питер приезжаю, а вы работаете, да, работаю. А, вот и я начал интересоваться, действительно есть ли такая проблема? действительно ли тяжело найти работу». Вот, и э, я пришел к тому, что, да, есть проблемные регионы. Я сейчас чуть-чуть попозже расскажу, какие есть проблемы, да. Вот, но я хочу сказать, что в основном работа есть. И я подумал, что, наверное, надо, ну, вот как-то людям, что ли, помогать, э, разыскивать эту работу, да, потому что те, кто, может, и хочет работать, но, может, не знает, как ее найти, эту работу, да, там, э, может быть, какая-то работа такая попадается, он не знает, как построить разговор с работодателем, или еще что-то такое происходит. Вот, поэтому мы тут вот все вместе посоветовались, я высказал такую идею, мне ребят поддержали, ты в том числе. Вот. И мы просто взяли, там за неделю сделали оформление. И вначале это было немножко сумбурно. Я не очень понимал, сколько у меня будет а, вакансий в выпуске, может умещаться, откуда их точно брать. А на тот момент я еще съездил на молодежный форум в Питере и а, там познакомился с потрясающими ребятами из портала Headhunter. Вот, долго мы там с ними списывались, прежде чем вот, ну, в какую-то, так сказать, совместную что ли, информационную такую струю попали мы. Вот, какое-то информационное взаимодействие у нас наладилось. Вот, но первые, первые в первых программах там из job.ru шли вакансии еще откуда то я там доставал вот и вот это было хаотически а потом я понял что нет нет все таки нельзя вот как то в хаотически публиковать вакансии их надо все таки как то вот но ну, немножко по регионам чтобы вот человек слушает там да в саратовской области вакансии да ну вот люди из саратовской области вот сегодня могли найти какие ну что то выбрать себе из этих вакансий. А, Но ну, кроме всего прочего, я всегда, конечно же, стараюсь сказать в выпуске, откуда мы взяли эти вакансии. Хотя, в общем-то, в последнее время я их беру как раз с портала HeadHunter. Вот так вот, собственно, и зародилось. Были тоже всякие мысли по, по тому, как располагать эти вакансии, что еще сделать в выпуске, кроме, ну, просто констатаций вакансий, да? Какая подача должна быть? Вот, Но как-то это все вот сошлось в одной точке, и мы с вами сделали эту программу.
2: Надо напомнить слушателям, что похожая рубрика это была не программа, а рубрика в программе «Профи-шоу». Константин Лапшин тогда предлагал вакансии, рассказывал о том, какие вакансии открыты и какие доступны для людей с нарушением зрения. И так как «Профи-шоу» у нас была небольшая пауза в выпуске этой программы, то получается, что вот у нас образовалась дыра просто в области освещения проблем трудоустройства, которую мы попытались закрыть с помощью программы «Новости трудоустройства» и комментарии Константина вошли в твою программу. Сразу ли нет?
3: Да, фактически сразу, потому что э, нам важно было, чтобы вакансии, которые подбирает э, отдел содействия, занятости э, э, и как-то подбора возможностей для трудоустройства, аппарат управления ВОЗ, который возглавляет Константин, э, вот они тоже попадали в эфир для того, чтобы Константин мог еще шире рассказать о той работе, которую они делают. Они действительно делают потрясающую работу, они действительно выбирают вакансии, они публикуют, у них количество вакансий, оно там варьируется на сайте трудвоз.ру. вот И Константин, вот он, может быть, иногда в своей рубрике он анонсирует какие-то мероприятия, связанные с вопросами трудоустройства, анонсирует какие-то вакансии. Вот, поэтому в принципе, да, они, наверное, вошли фактически сразу. Вот, может быть, как-то это все реформировалось еще там выпусков, наверное. Вот. Но в целом теперь каждый раз мы стараемся, но за редким исключением, когда там Константин, предположим, в командировке или еще что-то, какая-то ситуация происходит, или вдруг, не дай бог, заболел, вот, редко в программе отсутствует эта рубрика. Вот. И я всегда очень переживаю, что там его нет, да, потому что это, ну, выпадает какой-то элемент, который мне кажется очень важный. Да, он так сказать, добавляет какие то контрастов. Вот. Он меняет в программе ритм программы, Программы, да, он меняет какую подачу информации, что ли. Вот, поэтому чем больше информации о вот этих вакансиях, доступных людям с инвалидностью, и в частности нашим инвалидам по зрению, в первую очередь, которые нас интересуют, вот, мне кажется, что вот этот сегмент, он очень важен.
2: А какая самая любопытная вакансия была у тебя в новостях?
3: А, в вакансии это, к сожалению, не попало, потому что я сейчас тоже немножко там чуть позже скажу об этом, а значит, как я подбираю эти вакансии, да. Но вот а, мне попадалась классная вакансия, я вот прям, знаете, как это, фактически это как это машина для заворачивания конфет. А, знаешь, там, да, конфет с, лоток конфет, с конфетами ставят в станок на конфетной фабрике, и оттуда выпадают конфеты в фантиках. «Волшебство». Правда ведь? Вот, а вакансия была грибовод в Рязани. Что
2: же он должен был делать?
3: Грибы выводить, разводить грибы на специальной, так сказать, специальной а все дается? Да, ну там все, а, это... Там надо Фиг... просто было поддерживать вот ага. это все, там следить за влажностью, собирать вовремя урожай, там упаковывать. Ну, это вообще просто целая история. Но я говорю, что это вот это что-то такое, да, не, необычное. Потом были, так сказать, вакансии и на телевидении, были вакансии на Краснодарском, но тоже прям можно было. Вот, Ну уж всякие там продажи, там чего только не, от климатических систем до всяких котлов на опилочках для разогрева воды.
2: Да уж, тут я слышала о вакансии, предлагали людям поспать просто на кровати, побыть манекеном и за это деньги платили. А еще один вариант тоже предлагали поспать. Это где-то за границей поспать на кровати. Они просто проводили исследование, что будет с человеком, который не вставал с кровати там сколько-то дней.
3: Это совершенно известно, что с ним будет, на самом деле. Но они
2: решили проверить и еще заплатить этому человеку.
3: Да, боюсь, что еще штраф они здоровье. решили заплатить, да, потому что здоровье можно испортить конкретно. Вот, на самом деле, вот что касается подбора вакансий, я, конечно, вакансий... Друзья моих, столько. Я их беру только с портала Headhunter. Вот последнее время, да? Там последние выпусков в 20 точно там, или 30 выпусков. Фактически только оттуда. Но вот редко что-то мне там попадается. Действительно интересно. А, где-то еще... А-а-а. На этом портале вполне себе хватает вакансий для того, чтобы заполнить выпуск. Но в выпуск попадают только самые, ну вот, на мой взгляд, такие вакансии, которые точно могут быть востребованы и на которых, вот, как мне кажется, я бы вот смог работать. Да, То есть
2: ты примеряешь на себя все?
3: Да, конечно. Угу. Я понимаю, что, наверное, какие-нибудь, там, я не знаю, смотрю на вакансии, например, которые у меня, например, проходили проверку в программе, и вот я смотрю просто, как работодатель вообще, говоря, относится к размещенным вакансиям, то есть вот человек дает телефон, ну, люди дают телефон на портале, да, вернее, даже не на портале, я его там нахожу другими путями, потому что на, с портала HeadHunter не всегда можно взять контактные данные, поэтому, друзья мои, это эксклюзив абсолютный, вот, и я смотрю просто, что, вот, ну, сказать, люди там отвечают, например, не в попад что-нибудь при контрольном звонке. Поэтому в следующий раз я стараюсь такие вакансии не брать. Или, например, я слышу отзыв о том, что вот у этого работодателя большая текучка кадров. Я это слышу не от э, наших незрячих. Я это отслеживаю в в других вещах, в социальных сетях и так далее. То есть я пытаюсь найти такие вакансии которые, ну вот на мой взгляд, на которые могли бы пойти наши незрячие люди. Даже без очень какой-то там большой компетенции. Да, попадаются вакансии, на которые, в общем-то, берут людей с высшим образованием, там нужна какая-то специальность и так далее. То есть были вакансии там по 80 тысяч рублей, реально там юрист в консалтинговую компанию. Но там все серьезно, и понятно, что там требовался и опыт работы предыдущий, вот, и ну, можно, было, можно было запросто устроиться. Я уж сейчас не помню, какой регион, но это точно не Москва, не Санкт-Петербург.
2: Ваня, а вакансия «Высотник» тебя бы
3: заинтересовала? Нет, конечно, потому что я понимаю, что высотником наш незрячий работать не сможет, и не сможет работать никогда, потому что все-таки, во-первых, работодатель никогда не возьмет на такую вакансию человека с инвалидностью, вот, а во-вторых, ну, надо быть реалистами, и, ну, что может делать незрячий человек на высоте? Вот, ну, например, да?
2: Не так боятся высоты, как нет, зрячий? Нет, нет,
3: а, ну вот на этой высоте. Ну, хорошо, высоты он не боится. Дальше вот что он может откручивать, отвинчивать или помыть. Ну вот, к сожалению, ничего он не может.
2: Зато песня о высотнике считается одной из самых популярных и известных песен о профессиональной деятельности.
3: У меня есть знакомый высотник, между прочим. Правда, он не инвалид, но товарищ реально занимается всякими высотами. Он альпинист. Вот в Москве есть большие здания, огромные здания, более 20 этажей и дальше, до больше 30 этажей вот буквально некоторое время назад он ползал по а, у нас есть такой институт гидропроект а, занимается проектированием гидротехнических сооружений а, вот и вот он находится
2: по соседству да
3: да да недалеко тут от нас родилась. да вот он там отмывал монитор какой-то огроменный.
2: да но, как ты помнишь, эта песня звучала еще в Советском Союзе да, да. и всех радиоприемников. Предлагаю ее и послушать, и продолжить после этого беседу ну, с о, о такую разных музыку. профессиях.
3: С удовольствием, давайте.
1: Не кочегары мы не плотники, но горьких нет. Как нет, а мы монтажники, вы сотники да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудрявый ветер высоты и целовали облака. Тихо, на высоту такую, милая ты, уже не посмотришь высоко, высоко. Не откажите мне в любезности Пройтись со мной слегка туда, сюда А то погибнут в известностей, да Моя любовь и красота Ты прекрати мои страдания Минуты жизни в пустоте И наши первые свидания, да Пускай пройдет на высоте высота. высоте
2: Мы только что э, песню про высотников э, в исполнении Олега Газманова. Друзья мои, если у вас есть вопросы по программе «Новости трудоустройства», может быть, кто-то звонил из вас по вакансии, которая была озвучена у нас в эфире. Или даже
3: устроился. Может, вот это быть, вообще да. мне очень интересно.
2: Звоните нам на номер 8 800 716 45 и пишите на номер 8 903 707 26 71. Звоните, писать можно также на Skype skype.radio.voz. Yeah. <sighs> А Действительно, у тебя есть какая-то информация, может быть, кто-то звонил по твоим вакансиям? А,
3: вот, к сожалению, нет. Я уж просил, и так и всех, друзья мои, а, звоните, вот расскажите про то, как вам удалось устроиться, не удалось устроиться, а если не удалось, почему, где вам кто отказал.
2: Ну, пока никто не отозвался, да? Да,
3: никто не отозвался. Ну, и ты знаешь, Лен, вот, к сожалению, у меня вот такое, что ли... Пришло понимание, можно так сказать. Вот во многом, конечно, тема трудоустройства, она надута. Вот, потому что, с одной То стороны... Есть не,
2: не все так страшно? Не
3: все так страшно, да. Да, есть проблемы и серьезные проблемы с трудоустройством. Вот. Но в крупных регионах и в подавляющем большинстве регионов устроиться на работу можно. Так или иначе, потому что все-таки есть законодательство в этой сфере, и, конечно, работодатели, в общем-то, берут на работу, и им не важно, видишь ты или нет. Ну вот, удивительно оказалось другое многие наши незрячие, к сожалению, не хотят работать, просто не хотят, они хотят либо большой зарплаты и там поменьше делать, Ну вот это вообще говоря, я разговаривал как-то с одним из руководителей, который занимается трудоустройством вообще, так сказать, на федеральном уровне, И человек мне действительно рассказал, что ну, приходит инвалид, там просит. ну, Это не не касается незрячих, приходит, например, просит 60 тысяч рублей, чтобы работать бухгалтером и, так сказать, где-нибудь поближе к дому. Вот такие совпадения крайне редки. И таких вещей не происходит. Но, кроме того, человек, так сказать, плохо выглядит. А человек там плохо пахнет, человек не умеет одеваться, человек еще что-нибудь, у него там с речью какая-нибудь проблема, да, такая вот внешнего характера. Вот И при этом человек еще вот, ну, что-то такое пытается, так сказать, говорит ставить какие-то еще... Условия. Условия, да. Вот, и, в общем-то, конечно... Многие, многие, и наши незрячие в том числе, буду говорить сейчас только о нас, друзья, вот, но давайте посмотрим правде в лицо. Многие незречие не хотят работать, потому что есть социальные пособия, есть иные формы поддержки регионального уровня, государственного уровня, вот, которые, в общем-то, дают возможность не работать, а тихонечко сидеть дома. Вот. Или сидеть дома и там, ждать какой-то там, большой зарплаты и большой должности. Но я вам открою секрет, что не бывает больших зарплат за делания. Ты либо много работаешь и, в общем-то, умеренно зарабатываешь, потому что если ты много работаешь и много зарабатываешь, значит, будь готов, что поменяется каким-то образом ситуация, там поменяется руководство или еще что-то, и ты просто лишишься этого места, и все. Потому что конкуренция достаточно серьезная. Да, если большая зарплата. Если ты работаешь и получаешь умеренно, но ну, здесь вот э, есть шанс, что ты будешь работать много. Но ты еще должен реализовывать себя как э, специалист. Вот, вот такая ситуация.
2: А как ты выбираешь регион, о котором рассказывал? А
3: регион я вот, ну, просто смотрю, во-первых, сначала я шел, смотрел, так сказать, вот по часовым поясам, чтобы это было удобно. Я еще совсем не трогал Дальний Восток, там, Забайкальский край и так далее. Не знаю, как там ситуация обстоит, но до Сибири, до Красноярска я доходил.
2: Контрольный звонок придется делать... До рабочего времени. Да,
3: вот, это исключительно с этим связано мое нетрогание пока вот этих регионов, потому что, например, разница там 7 часов, это достаточно серьезно. А вот... То есть в 10 часов мы начинаем работать, и начинает работать наши службы, звукорежиссеры, вот, а там-то уже, например, во Владивостоке-то 17, вот, и это нужно надо, надо понимать. Ну, то есть, это во сколько надо прийти, в лучшем случае, к 8 часам утра или к половине восьмого, это прийти не только мне, а еще, так сказать, соответствующим специалистам, там, звукорежиссерам, да, для того, чтобы записать а, контрольный звонок. Вот а, пока мы а, немножко еще походим, повторяясь по а, регионам нашей страны, тем более, в общем-то, конечно, три вакансии, это, ну, ничтожно мало для наших регионов, нашей страны, и регионы бывают очень большие, там, и и Омская область, там, я не знаю, там, Сибирский федеральный округ, это очень большой округ, там, да, и там масса областей.
2: Друзья мои, если вы живете не в Москве и ищете работу, может быть, Иван вам поможет, напишите нам смс с названием региона, в котором вы проживаете, и именно туда направятся все взоры редактора программы ⁇ Новости трудоустройства ⁇ поищем вакансии там пишите нам на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. все таки интересно
3: какие регионы интересный вопрос прям к тебе помнишь мы некоторое время назад я попытался запустить в рамках программного трудоустройства проект «Работа моей мечты (ган) (ган) Вот, попробуйте, друзья мои, угадать. Ну, давайте так, я подарю диск от редакции тому, кто угадает, сколько было откликов по данному конкурсу. Ну, какой-нибудь диск с фильмом там, ну, что-то мы такое придумаем, какой-то вам подарок, вам придумаем. Вот, пожалуйста, не стесняйтесь, вот сколько было запросов. Значит, идея заключалась в чем? В том, что мы объявили такую рубрику, и... Я попросил в программе, пожалуйста, пришлите вашу фамилию и отчество, какую бы вы работу хотели получить и в каком регионе, чтобы вы вообще хотели делать, да и чем бы вы хотели заниматься. Вот попробуйте угадать, сколько откликов я получил. Давайте вот так сказать, до сегодняшнего дня. Судя по количеству да.
2: звонков сегодня в прямой эфир, откликов не было. Но это мое предположение, если я
3: это не так.
2: А, значит, диски я не заслужила.
3: Нет, диски Друзья мои,
2: звоните нам и пишите. Писать можно на номер 8903 707 26 71 Писать также можно на skype-radio.voz, туда же звонить. И еще у нас включен номер для вас 8-800, звонки на него бесплатные бесплатный 8800 716 45. Ваня, ты сказал, какие-то проблемные регионы
3: есть. Что да, ты имел в виду? Есть регионы, где традиционно не принято, например, как, работать инвалидом. Если инвалид в данном регионе работает, это считается, ну, скажем так, это не очень хорошо. Для семьи это неправильно. Если инвалид вынужден работать, неважно, там на коляске, не зря, или еще что-то, какая-то, какая, какие-то проблемы существуют со здоровьем, вот семья там всячески поддерживает и считает, что, в общем-то, надо такому человеку помочь.
2: Ну, какие же это регионы?
3: Ну, например, это Северный Кавказ, да, там, например, в Чеченской Республике вакансий очень мало, вот, но при этом в Дагестане вакансии все-таки есть, да, угу. вот. Но у
2: нас был, я помню, в программе «Профи-шоу» человек из Ингушетии, который открыл собственное дело, и ему родственники так сильно не помогали.
3: Ну, все бывает, на самом деле, и там тоже вакансии есть, но мне они не нравятся. Я не хотел бы, чтобы наши незрячие все-таки в это сваливались. Это в основном там надомная работа, работа на телефоне с не очень меняемым работодателем, у которого большая текучка. Вот, Поэтому есть регионы, ну где, э, давайте так, бизнес развит очень слабо, вот, и там вакансии, ну, например, там э, индивидуальный предприниматель такой-то, индивидуальный предприниматель секой то да, я понимаю, что это Просто супер маленькие какие-то бизнесочки, вот, и э, стабильность... Там
2: просто развит малый
3: бизнес. Но нет, он не развит вообще, то есть их там просто настолько, то есть там вообще может быть до десятка. Вот, я сейчас не могу вспомнить, буквально вот недавно я как раз шерстил вакансии в таких регионах, какой-то регион... Прям вот где-то здесь у нас, какая-то область в центральном э, округе была, вот где такие-таки вещи есть. Вот, Если я не ошибаюсь, то, по-моему, Кострома или нет. Но я не буду сейчас напрасленно говорить. Вот. Но какой-то вот такой совершенно обычный регион, где э, действительно есть большие проблемы. Потому что там производства нет, малый бизнес, соответственно. То есть э, люди стараются оттуда как-то уезжать, да, э, занятостью и вообще, так сказать, э, занятостью жителей населения, э, этих районов, вообще там целая проблема устроится. Вот. Но таких регионов, к счастью, очень мало. вот. Их просто ничтожно мало. То есть, в рамках страны это, ну, я не знаю, там до десятка. Вот. Ничего а области... себе мало. Мало, мало. Это очень мало, Лен. Это очень мало, на самом деле, потому что областей их очень много. Там, я не знаю, сколько у нас областей, ты знаешь?
2: У там нас 86 там. регионов.
3: Вот, 86 регионов, ну, вот областей их еще больше, на самом деле. Вот, потому что, в принципе, в Крыму работа есть, где в Мариэлл работа есть, где-нибудь там карачаево там поменьше, а Чечня поменьше, то есть, Чечня, по-моему, там совсем нет, там очень мало. То есть там даже индивидуальных предпринимателей нет. Когда выбираешь фильтр вакансии, доступные людям с инвалидностью, там очень плохо.
2: А скажи, пожалуйста, контрольный звонок самая э, любимая рубрика в программе да. новости трудоустройства. Как э, выбираешь, э, куда звонить, в какую компанию, из тех, что выбрал?
3: Ну вот, э, смотрите, тут на самом деле все очень интересно, потому что с одной стороны, я должен э, понимать, э, с кем я буду разговаривать, я должен немножко хотя бы понимать предмет нашего разговора, да, работодатель должен э, от меня, в принципе, услышать какую-то уверенность в голосе, да, потому что я хочу, чтобы это, чтобы работодатель, поговорив со мной, когда ему позвонит, э, так сказать, это наш незрячий, уже был готов немножко, что ли, к этому разговору, вот, и я всегда стараюсь выбирать такие вакансии, э, в ну, как бы по поводу которых я мог бы поговорить, да, там, PHP-программирование, но ну, я в этом ничего не понимаю. Сейчас что-нибудь, какой-нибудь вопрос там будет от э- э- собеседника на той стороне телефонного аппарата вот и я просто не смогу ответить я просто засыплюсь вот чтобы не засыпться я выбираю таким образом чтобы ну, как бы дать ответ на любой вопрос так сказать потенциального а работать разве
2: часто при первом звонке спрашивают по специальности какие-то вопросы ну
3: как минимум да, тебя в общем да, спрашивали, спрашивали да ага. спрашивали например у нас мы в красноярске была найдена вакансия инженер техподдержки там, систем связи и там поддержка серверного оборудования вот, и мы на самом деле долго прям, мы прям готовились к контрольному звонку потому что понимали что с одной стороны вакансия так, ну там реально может работать незрячий инженер это работа с железом это работа с компьютером и так далее и мы представляешь убедили работодателя пригласить на собеседование звонил игорь Игорь вот, я был в командировке в этот момент, и, к сожалению, не мог никак позвонить, вот, а мы... как-то у нас не получилось, что я позвонил, я думал, может быть, кого-то из наших зрячих коллег из IT-сферы, там, да, сильных инженеров пригласить, чтобы они вот, ну, поговорили, вот. но потом мы поняли, что этого делать нельзя, потому что, во-первых, ну, как бы, зрячий человек, наверное, не всегда чувствует, Э, так сказать, ну, какую манеру разговора, что ли, взять. По этому поводу и работодатель... Э, ну, и потом тоже он почувствует, заинтересован. Что... Да, да, да. И работодатель тоже может, человек, с которым он разговаривает, тоже может почувствовать, что, тут какой-то... что что-то тут не так. Вот. Ну и, соответственно, вот по этим вакансиям мы делаем контрольные звонки. Иногда бывает, э, что, в общем-то, люди... Начинает говорить, вы мне звоните. А я звоню, говорю: здрасте, здрасте. А с кем я могу поговорить а, по поводу работы? И человек мне задает вопрос: зачем? <смех> просто в ступор меня загоняет: Зачем? Я говорю, ну как? Вот-то потому что хочу найти а, работу. И тут человек мне вообще просто убийственный камень кидает в, в мою сторону Он говорит: вы звоните из Москвы. Я говорю, и что? Он говорит, и то. Я говорю, и что? Он говорит, ну и как вы будете работать? Мне надо работать, чтобы вы работали в Кирове, а вы звоните из Москвы. Но у меня на этот счет есть заготовка. И я, в общем-то, человеку сказал, что не расстраивайтесь, на самом деле я в Кирове, я просто использую IP-телефонию. И после этого человек со мной начал разговаривать собеседник. А (кхе)
2: чью шкуру примерять на себя приходилось?
3: Студента? Студента раз, конечно, инженера. Сколько
2: тебе лет было при этом?
3: Слушай, ну, по-разному. Мне было от 21 до 35, вот, и шкуры разные были. Вот, иногда... Я говорил, что вот, да-да, я вот, знаете, я сегодня, сегодня же пере, пере, переезжаю, вот а в Краснодаре, что ли, вот буквально недавно, я как раз говорю, вот у меня завтра, я как раз перебираюсь жить в Краснодар, и прямо вот из Москвы, прямо самолетом, и с самолетом самолет прям к вам приеду. Вот, что и... что
2: же тебе ответили на это?
3: Сказали, да, вы знаете, о, здорово, а там какая-то компания, которая занимается продажей стройматериалов, угу. вот, они прям, мне кажется, они ждали.
2: А самые нелепые вопросы, которые задают тебе работодатели?
3: Ну, стандартный вопрос, например, да, как вы будете работать, а как вы вообще с компьютером? Ну, вот приходится людям рассказывать, что вот есть такие программы экранного доступа, да не переживайте, все будет нормально. Вот. А как
2: вы будете добираться до работы? Нет, задают никогда
3: такие? не спрашивали, не да. Вот, но мне вот сам нелепый вопрос, зачем? Я хочу получить работу, зачем? Вот, я как-то думал, все, сейчас сорвется, но бывало, что мне срывались звонки, потому что, в общем-то, не складывался разговор там совсем, и мне приходилось выбирать другую вакансию Вот, а так вообще, в принципе, нелепых вопросов не было, было однажды, когда вакансия захлопнулась просто как дверь, и прям даже, мне кажется, я скрип слышал дверных петель не смазанных. Я позвонил на краснодарское телевидение и спросил, что да, действительно ли есть такая вакансия. говорит, да, да, есть, да. Вот мне подробно рассказали. Говорю, а вы знаете, вот я, так сказать, вот инвалид по зрению, не вижу. говорит, да сейчас одну секундочку я уточню. Извините, пожалуйста, вакансия закрыта. Вот, поэтому, ну... все. ты
2: это оставил в контрольном звонке? Да, конечно. Для тебя не важен результат, как с тобой разговаривать. Для меня
3: важен то, что ответят. Там, на том конце, готовы люди, не готовы, готовы ли они вообще просто разговаривать, да, потому что, ну, мало ли что, ну, без ребро, понимаешь, как говорится, Е-э-э-э- люди поставили галочку, вакансия доступна людям с инвалидностью, вот, ну, что они имели в виду, мало ли, вдруг они не представляют вообще, о чем идет речь, нажали случайно, или еще что-то произошло. Вот, может, просто думают, что поднять рейтинг какой-то, что ли, своего объявления. Вот, поэтому для меня важен сам факт.
2: А ты никогда не думал, что таким способом... Найдешь себе новую работу, случайно. Ну. То есть ты позвонишь, и тебе она так понравится, что ты сменишь нет, пост главного времени. Нет,
3: нет, свою работу. Моя работа мне нравится. Вот, тем более уезжать в другой регион. Я но Москва принципиально не хотел, да. в
2: новостях трудоустройства не участвует. Нет,
3: да? участвует и участвовал уже два раза, так же, как и Санкт-Петербург. Ну
2: тогда и в Москве сможешь найти.
3: Да, но я думаю, что все-таки сложно мне какую-то работу предложить, потому что Деньгами меня заинтересовать крайне сложно, потому что для меня вообще вот в моем трудоустройстве деньги интересуют меньше всего.
2: Главное, есть, коллектив хороший,
3: да? Коллектив хороший, дело мне нравится. Это тот проект, в котором я чувствую, так сказать, свою пользу, что ли, конкретную, да? Вот, я вижу результат, вот, а что-то менять, ну, наверное, когда-то что-то в жизни надо менять, но не знаю, я, у меня вот убеждение, что... А, работа, она, ну вот, желательно, чтобы она такая была на всю жизнь. <laughs> вот, что ли. Вот, может быть, в разных, в разных ипостасях, но тем не менее. Что-то такое стабильное. Я вообще за стабильность.
2: Друзья, у нас еще одна музыкальная пауза, песенка про сапожника.
3: А вы пока звоните.
2: Звоните, пишите, да, ни одного сообщения пока не пришло. Мы диска Прервемся. А потом будет анонс программ следующей недели.
1: Сапожник песню целый день Их сегодня сочиняю Все, кому не лень Он за это дело взялся первый раз Удивить хотел, наверное, нас Только не надо перебивать Только не надо переживать Может быть, выйдет, а может нет Не судите очень строго, он такой. Наилучший он запорожец, парень неплохой. Но попал в течение моды, он как раз. Через кол Не узнал его Я сразу тот тонный лидо Шел совпожник наш веселый басой И мотивчик пел какой-то свой
0: Вы слушаете повтор программы.
3: Кухня.
1: Радиовоз. Заходите.
2: Только что услышали мы песенку про сапожника. Исполняла группа «Лейся песня».
3: Ух, позитивно.
2: Да, но у нас впереди анонсы программ на следующую неделю и на субботу, 15 апреля. Это завтра. Зона особой музыки выйдет программа. Даты события утраты второй недели апреля. Герой выпуска Генри Манчини а, так и группа Машина времени и песня Рок раунд клок Билла Хейли. Понедельник, 17 апреля, у нас прямой эфир программа Паралимп об итогах чемпионата России и первенства России по горным лыжам среди людей с нарушением зрения. А также там будет информация о том, как прошло первенство России по футзалу, этап Кубка России по велоспорту шоссе, и также предстоящий первый круг чемпионата России по футболу Б1, как он будет проходить в, ближайшее будущее, в ближайшем будущем в Сочи. А плюс у нас еще будет информация о доступности матчей Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу 2018. Так что, любители футбола, включайте обязательно радиовоз в 17 часов в понедельник. «Русская органавтика», 79-й выпуск, творчество Саши Черного. Программа «Мои Классно. университеты» в понедельник тоже выйдет. Цендома Бойко беседует с Ниной Шалган, это директор пышмынской школы-интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна. И выйдет также актуальное интервью, запись, выступление главы фонда президентских грантов Ильи Чукалина, он расскажет о нововведениях этого года в компании по распределению президентских грантов. А компания, кстати, стартует как раз в понедельник, так что все общественные организации могут с понедельника начиная подавать заявки. И в понедельник же опять выйдет конкурс поэтов на Радио ВОЗ, в будни он выходит. Галина Смирнова представит свою композицию «Лестница жизни». Во вторник, 18 апреля, у нас программа «Счирая размова», интервью с автором-исполнителем из Беларуси Анатолием Длузским, «Россия. История в лицах» двадцать пятый выпуск, преподобный Кирилл Белозерский, «Битлз Тайм» программа «Музыка сольного периода творчества Джорджа Харрисона» и колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за апрель тысячи 2017 года. Среда, 19 апреля у нас в прямом эфире программа «Тифло-час» и программа «Доступная среда» международный проект «Fit for Mobility». В четверг, 20 апреля, курс «Направо» – это восьмой выпуск «Реформа в сфере коммунальных отходов». Вот такая интересная тема. Да уж. И «Россия. История в лицах» – 26 выпуск. Афанасий Никитин – герой этого выпуска. Также в четверг выйдет актуальный репортаж о волейболе, адаптирован для людей с нарушением зрения. Ну, Выйдет, выйдет. Буквально несколько слов, Вань, про этот актуальный репортаж.
3: Да, сделали студенты, которые у нас были в прошлой кухне, мы разговаривали с девушками замечательными из, как они называются, э, институт, э, как-то вылетел мне из головы сейчас, как они точно называются. IT-технологии. Да, да, да информационных технологий, что-то присутствует в названии института, но девчонки учатся на э, журфаке. Мне показалось, что сделали они неплохо, сделали они все сами, писали все подводочки сами, в интервью брали сами. И мне кажется, им это очень понравилось.
2: Отработали на сто процентов, так что слушайте программу «Актуальный репортаж»
3: в четверг. Ну и тема классная такая, новый вид спорта, обязательно да. поговорим.
2: В пятницу, 21 апреля, у нас в прямом эфире «Вкусноежка», выпуск 51 первый новостей трудоустройства, о котором сегодня шла речь.
3: О, Лин, знаешь, давай я сразу скажу, друзья мои, вот до понедельника у вас есть возможность, напишите мне, пожалуйста, три первых запроса, я обязательно выполню, три вакансии. В какой регион? Да, 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 можно, можно три разных региона, вот все первые три, те, кому нужна работа, обязательно по одной вакансии в вашем регионе я найду. Давайте.
2: И в прямом эфире в пятницу у нас выйдет выйдет программа «Кухня Радиовоз», как обычно, в 16.05 после выпуска новостей. Тема пока неизвестна, но мы обязательно что-нибудь интересненькое допридумаем для вас. Информация будет, конечно, касаться работы Радиовоз и программ, которые выходят в эфире. Дополню, что с 19 по 21 апреля 2017 года, то есть на следующей неделе, в выставочном комплексе гостиного двора пройдет очень интересный форум. Радио Радиовоз уже, да и КСРК ВОЗ уже участвует не первый год. Называется форум «Здоровье нации. Основа процветания России». Я, друзья, предлагаю вам посетить сей форум. Достаточно интересная там программа. Можно выйти на сайт «Здоровье нации», почитать подробнее. Но официально Говорят, что там будут представлены лучшие региональные и отраслевые практики в сфере создания условий для ведения здорового образа жизни организации содержательного досуга, занятий физкультуры и спортом.
3: Ну, приходите, там выставка будет интересна. Да, стенд
2: Косырковоз, дум... это C5.4. Найдите нас и... Про КСРК ВОЗ, если вы что-то не знаете, вам расскажет обязательно. Ну,
3: туда подвезут новые технологии, новые наши фишки. Обязательно приходите, можно будет, и там спортивной составляющий тоже будет. Лена, что, как думаешь, можно, наверное, озвучить, да, сколько все-таки людей обратилось, ну, что все уже, пока программа подходит да, к концу. Подходит. Два человека.
2: Два человека?
3: Два человека, да.
2: Да, они так уж и много. С разницы совсем... примерно в месяц. Ага. Ну, тоже неплохо.
3: Да, что, ну вот, к месяц? сожалению, я, во-первых, там не понял из писем, что касается регионов, вот, а во-вторых, мне как раз было нужно, чтобы там было там, 3-5 человек, чтобы, ну, какой-то, я не знаю, какая то представительный отбор был, что ли, показать, что вот в их регионах можно, попробовать, можно было попробовать найти... Э, Работу вакансии. мечты. Да, 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 работа мечты.
2: Спасибо большое, э, Вань, что сегодня заглянул в студию Радио ВОЗ. И не раз У сегодня нас... уже это сделал. У нас в гостях был Иван Анищенко, главный редактор Радио ВОЗ, но в этой программе он выступал как автор новостей и трудоустройства. С вами была Елена Колосенцева. Помогали мне Дарья Ефремова, София Бланш, Олеся Синяк и весенняя песня из известного советского тоже, фильма, послушаем сейчас. А мы mm-hmm. с вами, я и Иван, прощаемся.
3: Да, ребята, хороших выходных, друзья.
0: Когда весна придет, не знаю, пройду дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и вне погоду дорога. На этой улице подросткам гонял по крышам голубей, и здесь на этом. Перекрестке с любовью встретился своей, М-м-м-м. с любовью встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил моя душа полна того. Зачем, зачем на белом свете Есть без безответная любовь? Я не хочу судьбу иную, Мне ни на что не променять Ту заводскую проходную, Что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, Но не сменяю адрес я В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя.